0: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos de regreso
1: eh, en este primer bloque de lo que hemos denominado eh, virtudes teologales. Te decía, antes de irnos al corte, que andamos por aquí visitando... La bella Italia y el día de ayer estuvimos visitando el templo de San Francisco de Asís y fue algo muy padre porque eh, la guía que nos explicaba pues, nos, nos mostraba el templo por fuera no y está hecho de mármol en tres colores y nos decía qué significaba cada color. El blanco significa la fe, el verde esperanza y el rosa caridad. Y un poquito dándole la vuelta y pensando, como suelo hacerlo cuando me llega información eh, interesante que me gustaría de alguna manera pues, ir compartiendo en, en, en este programa y en algunas algunos talleres y cursos que me toca dictar. Eh, la, el primer planteamiento fue qué onda con las virtudes. ¿no? Las virtudes las escuchamos mencionar de alguna u otra forma y medianamente sabemos o entendemos que son las virtudes, pero pues esencialmente son, digamos, son, son medios, son valores que nos, eh, que esencialmente nos llevan a ser mejores personas encaminados en lo que, en lo que moralmente podríamos decir que es positivo, ¿no? Eh, eso, eso es, esencialmente de, de eso se tratan las, eh, las virtudes y bueno, ¿Cuáles son las virtudes teologales? Antes de irnos al corte, yo te decía que eh, son tres. Las virtudes teologales son tres. Eh, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y por qué teologales? Pues es la parte que se me, se me hizo muy, eh, muy interesante para para compartirlas contigo. Las virtudes, virtu, perdón, las virtudes teologales esencialmente son aquellas que nos van a alinear con Dios, que nos van a encaminar hacia el agrado de Él, hacia, hacia encontrarlo, hacia dirigirnos en su camino, a, digamos que nos vamos a hacer uno con ese Dios. Entonces, esto obviamente es en, en la fe cristiana, en la fe católica, sin embargo, como solemos hacerlo acá, eh, buscaremos encontrarle un contexto más amplio, porque a lo mejor tú que me escuchas no profeses esta fe, a lo mejor tú que me escuchas eh, eh, la profesas a medias, porque entiendes que hay muchos desajustes, que, que hay poca verdad en, en la práctica, en la praxis de, de, de la fe, y a veces también, dicho esto con, con todo el respeto, pero también con toda la veracidad, a veces cuando humanizamos la fe, pues empezamos a encontrar errores y es precisamente por eso, porque la fe en esencia, la religión o, o el amor por Dios en esencia es perfecto y en la medida que lo vamos humanizando, pues se va desvirtuando, se va corrompiendo y eso pasa en cualquier religión, en cualquier religión eh, que nosotros humanicemos se pierde por completo la perspectiva de lo que en esencia es precisamente ese Dios. ¿no? Y entonces, las virtudes eh, teologales ¿no? que dijimos que son la fe, esperanza y caridad, estas son teologales, decíamos, porque precisamente son las que nos relacionan directamente con Dios. Y lo vamos a ir explicando poco a poco. La, en primer parte vamos a tratar de, de, de explicar lo que es. La primera virtud que es la fe. la fe. La fe no es otra cosa más que, dice un, una, eh, una definición, es la certeza de aquello que no se ve. no Es creer que, que Dios existe, creer en Dios o creerle a Dios. ¿no? Estás por sentado y sin ningún tipo de, de testimonio o prueba que Dios existe, eh, sea en el cosmos, en el cielo o en tus propias vidas. no La fe es algo que definitivamente mueve montañas. Y bueno, en cuestiones metafísicas pudiéramos entrar en, en, en ciertos debates y algunas corrientes dicen que literalmente puede mover montañas, otras dicen que es un mero eh, un, un ejemplo o un... Eh, o una retórica tal vez pero que la fe definitivamente cuando es cuando es manejada y es aplicada pues nos da nos, nos va a conllevar precisamente a lo que vendría a ser la segunda virtud que es la esperanza pero qué es la esperanza bueno eh, es el aliento que, que Dios nos pone en nuestra que nos, Dios nos pone a nuestra disposición para usarla no solo cuando las cosas no van bien, sino cuando podemos eh, o deseamos que vayan mejor. También se puede traducir como el deseo de ir en, en un mejor sentido y, por supuesto, alineados con, con, con Dios. no eh, Nos habla la esperanza de, de algún día estar tal vez en su presencia o en el reino. Eso dicho en la fe cristiana. La esperanza es... Eh, trasladar ese cansancio, ese desazón que muchas veces la vida nos trae y que sentimos que nos rebasa estas fuerzas humanas que nosotros ten tenemos no, para poder solventar aquellas situaciones, aquellos problemas. Y de repente llega alguien más en nuestro auxilio para sacar, Dios sabe de dónde, nunca mejor dicho, eh, fuerzas o, o ese aire, esos nuevos bríos eh, que sobrepasan cualquier fuerza humana, ¿no? Entonces, la esperanza es aquel deseo que algo bueno sucederá, ese, ese deseo de estar bajo la presencia de, de Dios, ¿no? Y la tercera, que es la caridad. La caridad literalmente se traduce como en amor por Dios o en amor a Dios y... Eh, esto no tiene ninguna condicionante, es solamente por ser quienes, es. ¿no? La caridad se representa cuando amamos a los demás, sea quien fuesen estos. Eh, muchas veces hemos planteado aquí en el programa que amar a quien a quien te ama, pues de alguna manera es, es fácil, es, este, es directamente proporcional y no nos merece realmente ningún mérito. Sin embargo, amar a aquellos que, uno, no conocemos o bien, que en contrapartida nos han hecho algún mal, ahí es cuando realmente el, el amor se ejerce en toda la expresión de la palabra y cuando a veces en esas pequeñas acciones de perdón que nosotros podemos tener hacia quien nos hace mal y no solo de perdón, sino de desearle lo mejor, de ayudarle y de darle amor muchas veces, eh, que es cuando, cuando nos... Nos pone un poquito más delante de la presencia de Dios aún estando vivos. Hay varios ejemplos en la en la historia, no. Uno, pues obviamente muy, muy católico, cuando le disparan a Juan Pablo II, y bueno, él, él va y perdona al que al que le disparó, eh, lo abraza y bueno, le da, le da confortamiento. Y también eh, muchas muestras de, de amor que tuvo, que tuvo Gandhi cuando lo ofendían y cuando él eh, expresaba ese, ese amor por, por la gente que, eh, que de alguna manera atentaba en contra de él. Entonces, bueno, hay varios. La Madre Teresa de Calcuta, con todas sus acciones de amor. Es decir La caridad es un, es un acto de, de amor incondicional, es un acto que... Que nos va a, a elevar nuestra calidad de vida. Y fíjate que es algo, algo curioso. Porque cuando nosotros ejercemos la caridad, cuando nosotros damos amor, el único que sale ganando, o más bien el primero que sale ganando, pues somos, literalmente somos nosotros. Eh, porque está comprobado que somos energía, ¿no? Y que esa energía. Eh, que todos somos, estamos vibrando solamente a diferente nivel, pero que yo soy uno mismo con, con las plantas, con las piedras, con, con otro ser humano y que todos de alguna manera estamos conectados, ¿no? Que si yo algo, hago algo mal en contra de, de alguien, pues ese, eso que yo hago mal, pues se me va a regresar de alguna manera. En, en el budismo le llaman karma cuando haces algo mal y se te regresa o le, o le llaman dharma cuando haces algo bien y también se te regresa. Entonces eh, si vamos revisando diferentes eh, creencias religiosas nos vamos a dar cuenta que, que esta parte de la caridad está, está presente, está muy presente ya que eh, quien, quien se, sea quien sea el Dios en el que tú creas pues definitivamente te va, te va a llevar a, a, a estos mismos términos de alguna manera. no Ahorita vamos a hablar en el segundo bloque de eso. no el, Incluso si, si nosotros vamos a, a trasladar esta parte de, de la caridad en algo más técnico que tú y yo vivimos día a día, no el egoísmo que hemos generado en la macroeconomía, sobre todo capitalista de Occidente, no, bueno, casi prácticamente todo el mundo, pero vamos a hablar de, de, de la mayor preponderancia en Occidente. Eh, este modelo individual donde el que se pone más trucha y tiene más ventajas, genera más riqueza y muchas veces a costa de la ignorancia o la pobreza de los trabajadores, ¿no? Eh, este modelo en el que tú y yo vivimos, que, que de alguna manera a algunos nos, nos beneficia a muchos a otros en, en definitiva, no los beneficia en nada, al contrario, los pone en situaciones poco, eh, poco favorables, por así decirlo. Y este modelo que, que pareciera que, que cuando unos, unos pocos obtienen mucho y unos muchos obtienen poco, eh, en el que ya estamos acostumbrados, resulta que está teniendo gra graves problemas, graves dificultades que han venido... Eh, a desembocar en problemas que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con, con eh, el, el desabasto de alimentos, que tiene que ver con desnutrición, con pobreza desmedida, que tiene que ver esencialmente con que la balanza no está equilibrada y aunque los que tienen mucho de alguna manera no lo sufren tanto, o parece que no lo sufren tanto directamente, la realidad de las cosas es que en mediano o largo plazo esto se le está revirtiendo no solo a la humanidad, a la especie humana, sino al planeta como tal. ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que, de que cuando, cuando la balanza, el equilibrio no está bien plantado, no está bien cimentado, se pone complicada la cosa. Entonces, la caridad nos lleva precisamente a lo contrario. La calidad la caridad perdón, nos lleva a darnos darle a los demás y, eh, y a la vez nosotros recibir, ¿no? En el, en, a diferencia de los bienes materiales, eh, el amor se mide de manera diferente o, o se aplica de manera diferente. Si yo tengo 10 pesos y te doy 4 pesos, pues me voy a quedar con 6, es decir, me resta, ¿verdad? Si yo tengo, eh, no sé, 3 kilos de frijol y te doy 2, pues me quedo con 1, es decir, de alguna manera me resta, me empobrece. Sin embargo, si yo tengo amor y te doy más amor, lejos de yo quedarme con menos, voy a producir más amor. Voy a producir más amor porque estoy saliendo de mí y estoy generando algo positivo en, en ti que a la vez se me regresa a mí. Entonces, es algo muy curioso cómo como el, en el términos afectivos eh, las matemáticas como que no cuadran no cuadran también como, como en, en la parte material, ¿no? Eh, estas virtudes con las que nos relacionamos mejor con Dios eh, no necesariamente van vinculadas directamente eh, en, en este caso a la religión católica o cristiana. Tiene que ver con, uh, con cómo nosotros hemos eh, entrado en un, en un, en un distanciamiento con, con esa deidad que en... En otras corrientes eh, religiosas, en otras corrientes filosóficas, precisamente ese Dios es el ser supremo que vive directamente en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me separo de, de, de mi deidad que vive dentro de mí? Bueno, pues es, es ahí cuando tiendo a trabajar mucho, a, a hacer eh, exceso de comida, de alcohol... Eh, de drogas o de alguna otra cuestión y me voy enfocando en lo material y cada vez voy perdiendo conexión conmigo y eso me va vaciando y va generando un hueco tan grande que por más que me compre casas, que por más que me compre autos, por más dinero que yo tenga en el banco, por, por más que haga de en la parte incluso familiar, yo puedo estar bien en mi familia, pero si yo no estoy bien con mi deidad, conmigo mismo acá adentro, se forma un hueco muy grande en forma, en forma de, de Dios ¿no? entonces precisamente las virtudes son aquello que nos va a acercar a ser mejores literalmente, mejores personas pero no a nivel humano sino a nivel eh, espiritual recuerda que este programa buscamos precisamente la edificación de tu ser en sus tres entidades cuerpo, mente y espíritu y en esta ocasión esto que te quiero compartir va directamente a la edificación del espíritu, vamos a regresar en el siguiente bloque eh, un poquito para aterrizar la parte de, de cómo, cómo nosotros podríamos eh, identificar mejor esto que te estoy planteando y darle una vueltita con relación a cómo nosotros vivimos hoy en día esta ausencia de estas tres virtudes en algunas ocasiones. ¿no? Entonces, te vamos a dejar con el segundo bloque musical, con esta rolita del señor Eros Ramo Ramazzotti, Piu Bella Cosa. La cosa, la cosa más linda en español, pero te la vamos a poner en italiano, nos vamos a ir italianizando poco a poco, entonces te vamos a dejar con el segundo bloque, no te vayas se va a poner bueno este segundo bloque bueno, este
0: tercer bloque para ustedes entonces, no te vayas, regresamos Piensa en tu cuerpo como el vehículo tu alma como el volante tu espíritu como el motor y la mente tus pensamientos como el conductor de tu vida